0: Olá, bem-vindos. Este é o podcast da Casa da Fé. Aqui é um lugar para compartilharmos a palavra e crescermos juntos. Siga-nos nas redes sociais e mantenha-se informado. Desfrute deste momento. Bom dia. Bom dia. Oh, glória. Foi uma bênção louvor hoje, não foi? Glória a Deus. Quando a igreja se junta, quando a gente está disposto a, a cultuar a Deus, coisas acontecem coisas são movimentadas no mundo espiritual, a gente pode estar em um lugar, mas não estar presente naquele lugar, quem tem a perder somos nós, vocês concordam comigo? Mas quando nós em unidade, estamos juntos, com a mente, com o coração disposto, a fazer aquilo que nós devemos fazer neste lugar em comunhão, que é adorar, que é render graças, é entregar a Ele, o louvor, a adoração, aquilo que Ele merece, é por isso que nós estamos aqui irmãos, isso fala também sobre relacionamento, fala sobre aquilo que nós somos criados para ser, criados para fazer, se relacionar com Deus, às vezes irmãos, nós é, trocamos os valores das coisas às vezes nós servimos muito, fazemos muito, mas com o coração longe de onde deveria realmente estar, que é no centro da vontade de Deus, que é entendendo que o relacionamento com Cristo, é tudo que nós temos, e o resto é consequência, o resto é extra, é sobre isso que nós vamos falar esta manhã, diga comigo, hoje é dia de salvação, hoje é dia de salvação, eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em Provérbios capítulo 6. Vamos ler o versículo 16 ao 19. Perdão, Provérbios capítulo 3, versículo 32. O tema da mensagem hoje é intimidade. Aleluia, Espírito Santo. Faça como o Senhor quiser, a maneira que o Senhor quiser. Não estamos limitados a tempo, não estamos limitados... As nossas maneiras de achar que o Senhor deve agir de uma forma ou de outra Nós estamos abertos, Espírito Santo, para receber a Tua Palavra Nós abrimos o nosso coração, Senhor Para receber a Tua Palavra e colocá-la em prática, em nome de Jesus E aqui diz assim Provérbios capítulo 3, versículo 32 Porque o perverso é abominável ao Senhor Vamos parar por aqui por enquanto o que é perverso? É alguém maldoso, tá? Simplificando. Eu não sei como está a, a sua tradução, como está a, a linguagem da sua Bíblia, mas eu coloquei essas duas linguagens para que a gente possa entender. Perverso é alguém maldoso, é alguém que, que pensa em fazer o mal, que vive com essa prática, o ímpio, vive na prática do pecado, vive querendo fazer alguma coisa de mal para os outros. E o perverso, essa pessoa, para Deus, é abominável, tá? Isso não significa se nós erramos uma vez Não é a questão do erro É a questão do seu coração, da perversidade De querer fazer o mal Não é se você errou, se você falhou Se você pecou, mas se você quer fazer o mal E esse, a pessoa, Deus fala Que é o perverso E para Deus, essa pessoa O perverso é abominável Em outras palavras, é insuportável Em outras palavras Gera ânsia, repulsa Amém? Começamos bem? <risos> Parte B do versículo diz assim Mas com os sinceros Ele tem intimidade Com os justos Ele trata como seu grande amigo Eu gostaria que a gente frisasse Nesse versículo Duas palavras aqui Duas, duas partes A primeira palavra é a intimidade eu fico notando o nível de intimidade, às vezes, que nós temos com diversos tipos de pessoas. Né? Com um amigo é um tipo de intimidade, com a esposa é um tipo de intimidade, com alguém que você chegou num ambiente que você não conhece é outro tipo de intimidade. Aliás, nem, nem, nem me dá intimidade. Eu preciso te conhecer primeiro. Né? E esses níveis de intimidade vão determinar o tanto de segredo que a outra pessoa vai ter o tanto de confiança que nós vamos dar à outra pessoa o tanto de familiaridade que nós vamos ter com ela e aqui Deus está falando que com os justos com os sinceros Ele tem intimidade quantos querem ter intimidade com Deus? quantos querem ter intimidade com seu Pai que está nos céus? Às vezes eu entendo que algumas pessoas podem ter um pouco de dificuldade em ter de intimidade com Deus, por às vezes é, associar a figura paterna que não foi uma figura benéfica na sua vida, com a figura de Deus às vezes dizer um eu te amo a Deus, às vezes estar ali prostrado aos pés dele, no secreto se derramando na sua presença pode ser um pouco difícil por você lembrar da vivência que você teve com seu pai ou com sua mãe e relacionar isso com a imagem de Deus mas eu quero te dizer que Deus Ele é um pai muito melhor que o pai que você teve aqui na terra ou que você tem, quero dizer que Deus é a mãe que talvez você não teve também aqui eu quero te dizer que antes de você nascer Deus Ele projetou você Ele pensou em você você não nasceu por acaso você não nasceu por causa de uma simples relação que nem era amorosa, você nasceu porque Deus planejou a sua vida, você entende isso? Você entende isso? Você é amado, amém? E Deus Ele quer intimidade, e nós vamos ver isso na palavra, o que significa intimidade? Eu fui no dicionário entender o que significa intimidade, e tem algumas palavras aqui que são... É, coligadas, que são relacionadas com intimidade, e a primeira palavra é aconchego <risos> intimidade é aconchego e isso me faz lembrar sobre no João capítulo 13 versículo 23, se você quiser pode anotar mas não precisa abrir por enquanto em João capítulo 13 versículo 23, nós temos os discípulos na mesa e João, ele está com a cabeça reclinada sobre o peito de Cristo a intimidade nos dá essa liberdade nos traz esse aconchego vem aqui Juninho nos traz esse aconchego de, de reclinar a cabeça senta aqui Jesus estava aqui sentado na mesa e, e João estava assim você faria isso com alguém que não fosse íntimo seu? sabe? e Jesus, Deus, ele fala naquele versículo que ao justo, ao sincero, ele trata como seu melhor amigo, como um grande amigo, ele, ele quer intimidade, ele tem intimidade, e isso é apenas uma das vertentes da intimidade, é nós podemos é, reclinar a cabeça sobre o peito de Cristo, o aconchego que o Senhor tem para nós, em um relacionamento de intimidade. Outra coisa interessante relacionada à intimidade é a amizade. Abre comigo em João, capítulo 15, versículo 15. Vamos ler juntos esse versículo. A amizade. A amizade. São compartilhadas coisas em que quem não é amigo não sabe. O Arthur é meu amigo. Ele sabe de coisas sobre a minha vida que outras pessoas não sabem. Por quê? Porque nós temos um relacionamento de amizade o que, que diz aí João 15,15? 15? vamos lá ouvir vos chamo de amigos Jesus dizendo para os discípulos vos chamo de amigos porque vos manifestei tudo que ouvi do Pai Jesus tem um relacionamento com o Pai, ele ouviu do Pai e partilhou com os discípulos tudo, foi 50% foi 25%, foi alguma coisa? Aqui ele diz, tudo o que o Pai me disse, eu partilhei com vocês. E por isso, por eu ter partilhado o que o Pai partilhou comigo, eu posso dizer que vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos. Eu quero te dizer, amados, o Espírito Santo de Deus, ele quer partilhar coisas a você. O Espírito Santo de Deus, ele quer partilhar sobre o seu futuro. O Espírito Santo de Deus, ele quer te dizer coisas... Que só poderão ser ditas em um relacionamento de amizade. Nós podemos ser religiosos apenas, vir à igreja, levantar as mãos sem saber porquê, dizer glória a Deus sem entender o porquê. Dizer aleluia sem, sem entender o porquê. Mas nós podemos também ter outro caminho de tudo aquilo que nós fazemos para ele tem um porquê tem, uma, tem um entendimento por trás Tem um fundamento por trás Tem um relacionamento por trás Amém Uma outra palavra é atrevimento Olha que interessante A intimidade ela é atrevida A intimidade é atrevida Chega aqui Juninho mais uma vez, vem aqui Arthur também, Grazi fica em pé, Jaime vem aqui, faz uma roda vocês. O que vocês estão vendo aqui agora, são os discípulos de Cristo, depois da morte de Jesus Cristo. E eles estavam sendo perseguidos. Então eles se trancaram de todas as formas, eles estavam agora nesse momento dentro da casa deles eles estavam orando, eles estavam ali em comunhão e eles estavam um pouco receados, um pouco com medo porque alguma coisa podia acontecer então Jesus aparece intrípido ele entra no meio da roda ele não entrou pela porta a porta estava trancada, a janela estava fechada ele apareceu ali e ele disse a paz seja convosco isso mostra intimidade, amados. Podem sentar, discípulos. <risos> Atrevimento. A gente pode ser atrevido com Jesus também? Pode. É um relacionamento de uma mão para ir e outra mão para voltar. Jesus é o nosso exemplo. Nós podemos ser atrevidos também com Cristo. Ele fala, apresenta... As tuas causas Mostra para mim o que está que, que que acontecendo Vamos entrar junto em juízo Seja ousado, seja intrípido Fale com ele sobre as suas dores Fale com ele o que você pensa Não guarde para você Fale com o Espírito Santo O Espírito Santo de Deus Habita Habita dentro de você e Nós vamos entender o porquê do Espírito Santo Também habitar dentro de nós Então atrevimento Jesus apareceu no meio da sala e disse A paz seja convosco Atrevimento Seja atrevido na sua adoração Seja atrevido no seu louvor Faça com que Jesus olhe para você e fale Uau Uau As estrelas me adoram Toda a criação Resplandece a minha glória. Uau! Olha o que saiu do coração dele. Aleluia! Levante-se um, um, um pouco. Vamos ficar de pé. <risos> Levante as suas mãos para os céus. Eu quero desafiar você nessa manhã, nesse momento. Em apenas alguns segundos. Fechar os seus olhos e ser atrevido com Deus. <risos> Seja atrevido da, da maneira que o Senhor quiser ser atrevido. Eu quero te dar esse momento de liberdade, para às vezes dizer coisas ao Senhor, que estão aí dentro, guardadas, que você precisa dizer, ou às vezes um, uma rajada de adoração, um aleluia, um glória a Deus, algo que possa te tirar da inércia, algo que possa mudar, transformar a sua vida num piscar de olhos uma mudança que vem de dentro para fora, não é uma mudança externa, mas interna, é uma mudança que começa dentro de você, e se manifesta para fora, queremos ser íntimos Senhor, intimidade Senhor, Atrevimento na tua presença Senhor Para te adorar, para te louvar Saindo da inércia Senhor E alcançando um novo nível Um nível de intimidade maior Senhor Águas mais profundas Águas mais profundas Águas mais profundas Aleluia 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 Espírito de Deus Aleluia. algo muito interessante também, que a gente vê, é o saber o secreto. Você pode sentar. A Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Vocês sabem o resto? <risos> nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado. Para quem? Aleluia. Para nós. Intimidade é saber o secreto. Nem olhos viram nem ouvidos ouviram. Isso é secreto. Nem subiu ao coração do homem. Isso é secreto. Mas depois tem algo interessante aqui. Ah, ah. O segmento desse versículo diz: Mas Deus revelou pelo Seu Espírito a nós tudo o que era secreto, tudo que o olho não viu, tudo que o ouvido não ouviu, tudo que nem subiu ao nosso coração. A palavra diz que o Espírito Santo de Deus, Ele habita dentro de nós para nos revelar o secreto, porque Ele busca a intimidade conosco. Porque nós não estamos vendo Porque nós não estamos ouvindo Porque não subiu o nosso coração ainda É porque nós não estamos ainda Buscando a mesma intimidade Que Deus busca com a gente Aleluia Algo muito interessante também Relacionado à intimidade É a privacidade Deus respeita a nossa privacidade E Deus quer nos encontrar também Na privacidade no que é privado, quem é casado aqui? Há um momento do seu casamento, uma parte do seu casamento, momento do seu casamento, em que você só está com a sua esposa, e ninguém mais pode entrar, alguém sabe do que eu estou falando? Isso é o secreto, isso é o secreto, é o que ninguém mais vê, o que, que Jesus fala aqui? Em Mateus 6,6 ele diz assim Entra no teu quarto Fecha a porta E ore ao Pai Em secreto E o Pai que te vê em secreto Te recompensará às vezes falta esse secreto, amados às vezes falta esse secreto O secreto de estar ali derramado ó, Entregar tudo que nós temos Em um momento de, de comunhão Em um momento de de dar tudo aquilo que deve ser dado a Ele Aquilo que deve ser entregue a Ele Intimidade, repitam comigo Intimidade Intimidade, amado, é o caminho para a vida Intimidade é o caminho para a vida Nós somos criados para sermos íntimos com o Pai Eu fiz algumas perguntas aqui mas antes disso, é, tem dois pontos aqui que também são relacionados à intimidade. Um deles é a familiaridade e a tranquilidade. E no início do culto, logo no início, quando a irmã estava orando, aqui antes de, de, de começar o louvor, ela falou sobre a Santa Ceia. Cadê ela? Está aqui? Eu estava orando. Ela falou sobre a Santa Ceia. E esse foi um ponto em que eu não coloquei versículo aqui correspondente à familiaridade, nem à, à tranquilidade. Mas eu anotei ali na mesma. E quando ela disse sobre Santa Ceia, me veio sobre a mesa. A mesa é um momento de comunhão. A mesa é um momento onde nós trazemos para perto quem nós queremos que esteja perto de nós nós não convidamos alguém para comer conosco que não seja do nosso agrado Jesus, Ele te chama para a mesa para que a gente possa sentir essa familiaridade para que a gente possa sentir essa tranquilidade relacionada à intimidade que nós temos com Ele amém? amados, tem aqui alguns porquês e antes de eu responder, eu quero que você pense comigo por que Deus criou o homem? alguém sabe responder? Por que Deus criou o homem? Por que Deus criou o homem? Temos tantas perguntas, né? Essa é uma boa pergunta? Por que Deus criou o homem? Sabe? Eu não tinha resposta: por que Deus criou o homem? Sabe o que eu fiz? Orei ao Espírito Santo. Sabe o que ele falou para fazer? Pergunte a uma mãe: Quem é mãe aqui? Aleluia. Tem um microfone aí? Arthur, tem o um microfone? Dá o é um microfone para mim. Som. Quem é a mãe? Baixou o nível de mãe agora, hein? Vou pegar o microfone. Por que você decidiu criar a sua filha? Porque eu decidi criar minha filha porque foi um presente de Deus. Eu tive que cuidá-la, criá-la e educá-la. Por que você decidiu criar o seu filho? Porque era um sonho ser mãe para poder dar todo o amor e ser amada. Você, quem é mãe mais aqui? Mãe, por que você decidiu ser mãe? Porque Deus gerou esse amor no meu coração. Quem mais é mãe aqui? Por que você decidiu ser mãe? Para ter uma continuidade minha na terra. Ora oh, a Deus. Amados. Obrigado. Uma das coisas que a minha mãe me disse ontem. Vocês estão me ouvindo, né? Uma das coisas que a minha mãe me disse ontem foi... Ela não sabia sobre o que ia ministrar nem nada. O que ela me disse foi... Ela me desejou Ela me desejou Quando ela disse aquilo, eu estava me segurando para não chorar Porque era Deus falando Eu te desejei meu filho Uau E eu falei, Senhor, me mostra na palavra 1 João capítulo 4 Versículo 19 Diz assim Que nós podemos amar Porque Ele Nos amou primeiro Jeremias também fala no capítulo 1 que antes que eu te formasse no ventre da tua antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te conheci. Eu tinha um propósito para você. Aleluia! E algo que ela disse também para mim foi: "Eu quero viver e partilhar dias memoráveis". Foi o que ela disse para mim. Duas coisas, falei: Senhor, me mostra na palavra então". E mais uma vez veio 1 Coríntios. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós, mas Ele nos revelou. Por que, que Ele nos revelou? Porque Ele quer partilhar conosco a bondade, a Sua glória. Ele quer partilhar com cada um de nós, através da intimidade, através da comunhão. Então, por que Deus fez o homem? Porque Ele nos amou. Deus é tão bom Deus é tão maravilhoso A bondade dele é tão grande Que ele disse, eu quero Partilhar isso com o homem Ele quer partilhar com você Porque ele é bom Outra pergunta Para que Deus criou o homem Por quê? É porque ele nos amou Simples quanto isso ele nos ama Nos ama tanto que Ele quer partilhar conosco Todas as coisas boas Para que Deus criou o homem Em Isaías capítulo 43 Versículo 7 diz Que é para sua glória E alegria Uau Para sua glória E alegria Nós somos feitos E criados para a glória E a alegria de Deus Agora, qual é a definição de glória? O que significa glória? A alegria a gente sabe Quando a gente se alegra com alguma coisa Mas e a glória? A ele seja honra, a ele seja glória Toda glória, todo louvor A glória, o que é a glória? O que significa a glória? Uma definição que me impactou muito é essa a glória de Deus é a manifestação da beleza da sua santidade. Isso aqui eu consigo descrever, é um copo de vidro, cristal, tem água aqui dentro, H2O. Mas beleza, alguém aqui sabe descrever beleza? Beleza? É beleza beleza, a gente não descreve, a gente contempla beleza, a gente contempla, a gente não descreve não tem como descrever, beleza mas a gente pode contemplar a palavra de Deus diz que o mundo, a terra, todas as coisas estão cheias da sua glória as aves, os peixes, a terra, o ar, a água, o céu, a nossa esposa, o nosso amigo, o ser humano, o gato, o cachorro, o periquito, tudo, tudo, reflete a sua glória, tudo, reflete a sua santidade, a glória de Deus, é a infinita grandeza, e a infinita beleza, de suas inúmeras perfeições deixa eu dizer uma coisa já ouviu aquela frase errar é humano? já ouviu essa frase? está errado isso aí errar não é humano a gente foi feito para ser perfeito Amém. Deus, tudo que ele faz <risos> é para ser perfeito, amados quando Deus criou o homem ele criou o homem a sua imagem e semelhança e olha que bonito isso Deus ele fez tudo, ele colocou a água, o céu, os peixes, os animais, as árvores, olha que interessante amados, ele preparou o lugar, ele preparou o ambiente, eu quero que nós de uma vez por todas tiremos da nossa mente aquele Deus... Velhinho, barbudo, de, de barba branca, sentado num trono grande, com um cajado na mão, olhando para nós e falando: Quem falhou? Eu vou jogar um raio. Deus, Ele quer intimidade. Amados, intimidade. E quando Deus criou Adão, Ele fez algo diferente. Quando Ele tinha criado o leão, Feito o leão, Feito o macaco. Dentro do homem. Ele soprou de si Ele soprou o seu Espírito Ele disse, façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa Semelhança, plural Deus Cristo e o Espírito Santo O que é ser a imagem de Deus? Será que é ter o mesmo Corpo que ele tem? Amados Nós somos um ser pensante criativos, e quando nós, com esses talentos colocados em cada um de nós, um para cantar, o outro para servir, o outro para ser mãe, o outro para evangelizar, o outro para fazer algo, um abraço, algo que você tenha dentro de você, quando você entende que foi Deus que colocou em você, e você coloca em prática, então você está glorificando o nome de Deus. Nós somos feitos para glorificar o nome de Deus. Amém? Então, quando Deus cria Adão, Ele sopra o seu espírito dentro do homem. E como Adão glorificava a Deus? Sendo. Como é que você glorifica a Deus? Sendo. Quem você é. Do jeito que você é. Você é feitura de Deus. Você glorifica a Deus assim. Apenas por ser. Você está glorificando a Deus. Adão também glorificava a Deus, dominando, governando, multiplicando e amadurecendo. Amados, quando Deus fala para o homem, eu quero que vocês entendam isso. Não coma desse fruto. Se você comer desse fruto, certamente você vai morrer. Danilo falando agora. Tá? Na minha, na minha mente, o fruto do conhecimento do bem e do mal era algo que era proibido momentaneamente para Adão quantos aqui são pais? quantos querem que o seu filho tenha conhecimento do bem e do mal? quantos querem que o seu filho saiba entender quais as escolhas e decisões eles devem tomar? mas se ele não sabe sobre conhecimento do bem e do mal como ele pode entender qual decisão que ele vai tomar? só que da mesma forma que os pais devem entender as estações e as etapas que os filhos têm para poder ensinar em cada fase, em cada idade da mesma forma Deus estava fazendo assim com Adão isso era intimidade Deus falou Adão tem tudo isso para você comer mas desse fruto do conhecimento do bem e do mal não coma, porque se você comer certamente você vai morrer, vem aqui Jaime. eu conduzo Vamos supor que ele é meu filho agora, tá? E eu falo assim, filho, o seguinte, você pode andar de skate, pode andar de trotinete, pode andar de patins, pode correr, surfar. Mas ó, tá vendo o carro ali na, na garagem do pai? Não pega esse carro. Se você pegar esse carro, você vai morrer. Vai acontecer alguma coisa errada com você. Isso é salvação pra ele, não é? Certo? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque ele não tem maturidade suficiente para gerir aquele, aquela máquina. Ele pode se matar e automaticamente matar outras pessoas também. Pode sentar, Jaime. O que Deus está falando com Adão é o seguinte, olha, não coma do conhecimento do bem e do mal, porque certamente você vai morrer. E o que aconteceu? Todos os dias o Senhor ele via, encontrava Adão, estava com Adão, falava com Adão, e ele crescia dessa forma, em comunhão. A gente pode ver isso em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Abra comigo, vamos ver o que diz. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Aleluia! Vocês estão comigo? Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz assim. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher... Ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim E se esconderam dele entre as árvores Amados, a gente vê A vontade Que Deus tinha de estar com o homem De instruir o homem Deus trouxe os animais para Adão e disse Adão, dê nome aos animais a palavra diz que a terra Não, não havia chuva ainda Porque é, a, subia um vapor debaixo da terra E não tinha homem para regar Deus estava ensinando Adão, Adão Como governar a terra Deus estava ensinando Adão como multiplicar os frutos Deus estava ensinando Adão Como governar tudo aquilo Que Deus tinha preparado para ele Mas naquele momento Adão pecou Adão errou E a partir daqui a gente sabe e vê uma história linda e maravilhosa de resgate que Jesus fez por nós. Deus busca intimidade com cada um de nós, uma intimidade que vai além do fazer, uma intimidade que vai além de levantar as mãos apenas, uma intimidade que parte de dentro do nosso coração. Eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23... Aleluia Mateus capítulo 7 versículo 22 e 23 Gostaria que o grupo de louvor pudesse subir Diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 22: No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome, o que Jesus diz eu não quero ouvir porque eu acredito que muitos de vocês aqui já profetizaram em nome de Deus já expulsaram demônios em nome de Deus já curaram em nome de Deus em nome de Cristo e ele diz eu porém responderei nunca os conheci afastem-se de mim vocês que desobedecem a lei Ou afastem-se de mim Vocês que praticam a iniquidade Ou afastem-se de mim Vocês que vivem na prática do pecado Senhor Obrigado Pai pelo teu amor Obrigado pela tua infinita graça Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor. Que nos acompanha, que se renova todas as manhãs. Senhor, nós queremos estar mais perto de Ti, Senhor. Nós queremos estar mais perto de Ti, Senhor. O Senhor é tudo o que nós precisamos. Não há ninguém comparado a Ti, Senhor. A Tua doce voz nos chama para perto, o Senhor nos dá confiança, alegria de estar na Tua presença, Espírito Santo, aviva em nós, aviva em nós, a essência, da intimidade, aviva em nós, o porquê de nós, aceitarmos a Cristo como Senhor, aviva em nós Senhor, a viva em nós, Espírito Santo A viva em nós, Espírito Santo Para conhecer-te mais Eu me rendo para conhecer-te mais Você conhece essa canção? Amém, amém Gostaria que você fechasse seus olhos Abaixasse a sua cabeça baixinho, baixinho a palavra diz peçam e será dado busquem e encontrarão batam e a porta será aberta pois todo aquele que pede recebe e o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta eu não sei como você entrou aqui dentro hoje Eu não sei a condição que você entrou aqui dentro hoje Eu não sei o relacionamento que você tem tido com o Espírito Santo Eu não sei a maneira como você olha a Deus Como você vê Deus Mas hoje, essa manhã Eu sei pelo meu Espírito Pelo Espírito de Deus que habita em mim Que hoje Hoje é dia de salvação Hoje é dia de salvação Para aqueles que não sabiam Que precisavam ser salvos pudéssemos ficar em pé há uma mulher na palavra que ela seguiu Jesus e durante esse tempo em que Jesus estava na terra essa mulher seguia Jesus e dizia Jesus me ajuda, eu não lembro o teor daquilo que ela pedia, me ajuda Jesus, ela pedia algo a Cristo, e Cristo andava com os seus discípulos e não olhava para ela e a multidão seguia e Jesus continuou andando, e a multidão seguia e ele continuou andando e ela continuava gritando, Jesus me ajuda Jesus e um certo momento Pedro Pedro vem e diz Jesus a mulher não se cala a mulher não se cala então Jesus <risos> Jesus dá uma palavra que eu não esperaria essa palavra de Cristo Ele diz não é bom não é bom que a gente alimente os cachorrinhos. Por que, que Deus chamou, Jesus chamou ela desse jeito? Mas a mulher continuou seguindo a Cristo e disse: Ela se prostra e diz, mas até os cachorrinhos comem das migalhas, que caem da mesa de seus donos e Jesus disse grande é a tua fé oh aleluia amados eu estou dizendo isso porque eu quero fazer um convite para pessoas aqui nesse lugar <risos> que possam ter sido magoadas Que possam ter perdido esse momento de intimidade e comunhão com o Senhor. Amados, a minha oração é que você seja intrépido, ousado, como essa mulher. E saia do seu lugar. E se apresente perante a congregação. E se apresente perante a igreja e se apresente perante o Senhor, como um coração, que não tem nada a esconder, como um coração, que quer intimidade, como um coração, que quer se render ao Senhor, não se importando com o que vão dizer, não se importando com o que disseram, mas é um coração, que busca, que quer buscar intensamente, 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 o Senhor, eu quero convidar você, que quer, nesse momento, dizer Senhor, eu quero voltar a ter aquele amor que eu tinha por você. Oh, aleluia. Senhor, eu quero passar mais tempo com o Senhor do que com o Instagram. Eu quero passar mais tempo com o Senhor do que na televisão. Eu quero passar mais tempo com o Senhor, do que pensando na ansiedade, pensando no que há de vir no futuro. Eu quero passar mais tempo de intimidade, como eu consigo, Espírito Santo. Venha, nós vamos orar por vocês. Obrigado por teres estado conosco. Nos vemos no próximo podcast. Não te esqueças de compartilhar esta mensagem. Seja abençoado na prática da palavra.